0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro podcast Laura, eu sou Estera Atanasio, sou jornalista e hoje a gente vai conversar com Jackson Fessato e Christian Rocha. Muito do básico, vamos começar entendendo, afinal, o que é inteligência artificial, Jackson?
1: A inteligência artificial hoje ela, ela virou a menina dos olhos de muita gente, muitas empresas, muitas frentes relacionadas à inovação, mas a inteligência artificial é qualquer elemento tecnológico que potencializa a nossa capacidade de decisão e nossa capacidade de análise. Pode ser desde um recurso tecnológico simples até uma grande rede de dados que tome decisão por todos nós. Então, a inteligência artificial, ela hoje está tomando várias frentes é, nos negócios, para endereçar uma capacidade inovadora nos negócios, mas ela já há muitas décadas, ela compõe as capacidades tecnológicas desses negócios e as pessoas simplesmente não sabiam disso.
0: Christian, a gente pode falar que já faz um tempo que está no mercado, como o Jackson disse, mas sempre que se fala em inteligência artificial, as pessoas imaginam algo muito futurista. Qual é o exemplo que a gente tem mais antigo de inteligência artificial?
2: Bom, então, quando na verdade a gente pensa nesse tema, a gente pensa que é algo muito recente, mas quando a gente vai olhar um pouco a história disso, a inteligência artificial foi primeiramente usada na década de 50 em Dartmouth, nos Estados Unidos. E já naquele momento eles achavam que a inteligência artificial já teria uma grande diferença em todos os processos da humanidade daquele momento em diante. Eles achavam que a gente já estava pronto para a inteligência artificial. Essas conversas eles tiveram em 1956 e os primeiros processos, as primeiras aplicações de inteligência artificial que foram para o mundo real, de fato, começaram a ser aplicados com grande escala na primeira década de 2000. Então até a tecnologia se preparar para usar de fato a inteligência artificial a gente demorou muitos anos. E isso aconteceu por dois motivos. Primeiro, na metade do século passado a gente tinha muita dificuldade para processamento. Até os desenvolvedores brincavam antes que quando você ia processar alguma coisa você podia tomar um café e voltar no próximo dia porque era nesse momento que as coisas iam ficar prontas. E isso também se refletia para a inteligência artificial, então tinha alguns algoritmos que demoravam duas, três semanas para serem executadas e isso inviabilizava muita coisa. O hardware para processamento melhorou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. Outro grande motivo para isso também foi a questão dos dados. Quando você pensa há 60, 70 anos atrás, não tinha nem 1% do tráfego de dados que a gente tem hoje. E a inteligência artificial ela se baseia muito em informações. Quando a gente pensa em inteligência artificial, o conceito ele já tem aí uma certa idade, mas a aplicação, de fato, ela começou a existir de maneira mais profunda nos últimos anos, apenas porque a gente conseguiu ter a tecnologia de hardware necessária para isso e também as informações, os dados necessários para que isso aconteça.
0: E quando a gente pensa no contexto da saúde, mais especificamente do contexto hospitalar, essa aplicação também é mais recente, a gente tem um ambiente mais propício hoje para a inteligência artificial no uso do ambiente hospitalar e para a melhoria dos processos de saúde.
1: É como o Cris comentou, né? o plano de fundo para que a inteligência artificial possa, possa se tornar operacional, ela transita no universo tecnológico, e também na empregabilidade, né? como, que, como que os negócios e as empresas estão preparadas para receber esse componente inovador nas suas, nas suas operações. Nós percebemos que a parte tecnológica foi resolvida. Hoje nós temos condição de acessar servidores e, e serviços que até questão de 20 anos atrás custavam centenas de milhares de dólares para poderem serem acessados, isso se não chegasse na casa de milhões. Hoje, com algumas dezenas de dólares, você consegue alocar um espaço no servidor para mensalmente processar algoritmos que vão lhe dar resultados de ordem, em ordem mais abrangente, que é onde transita os algoritmos de inteligência artificial. Entretanto, as instituições elas não estão preparadas para os resultados que a inteligência artificial pode trazer para suas operações. E essa discrepância entre a velocidade dos recursos tecnológicos e a capacidade operacional das organizações é que tem sido um grande desafio. Então, por mais que nós já tenhamos o uso de inteligência artificial na parte analítica dos dados, nas grandes pesquisas relacionadas a, grandes, a doenças significativas como câncer, mas isso não chega no público final, não chega no, no usuário final por questões de restrições operacionais. Por mais que as instituições financeiras queiram usar isso já de longa data, elas não têm capacidade operacional para poder embarcar essa tecnologia. E esse grande desafio que foi instaurada a questão de seis, sete anos atrás, também hoje está começando a ser sanado. Nós recebemos uma notícia recente que várias instituições de grande porte no mundo estão usando inteligência artificial para fazer classificação de, de pacientes, fazer classificação de risco, classificações de ambientes necessários. Mas ainda assim são as grandes instituições que estão mais preparadas para poder receber uma tecnologia dessa. Não é tão recente o seu interesse de uso, mas é recente a sua capacidade de uso.
0: E o que muda na prática? Vocês têm uma visão bastante otimista, claro, da inteligência artificial, trabalham com isso, mas tem uma ala da sociedade que. Não é só apenas pessimista, mas tem um pouco de receio do que isso vai implicar no futuro próximo, em relação a empregos, em relação ao desenvolvimento dessas tecnologias, de repente terem ter um uso maléfico. Como que vocês enxergam isso?
2: É, isso a gente desce um pouco mais e a gente vai até para a questão da filosofia. Na verdade, o ser humano tem medo do que ele desconhece. No entanto, a inteligência artificial hoje ela é capaz de resolver tarefas simples e específicas. Inimaginável que seja possível usar uma inteligência artificial, por exemplo, para opinar sobre um processo legal, ou para opinar sobre algo mais complexo, por exemplo, uma classificação de uma, de uma lesão de pele para definir se um paciente tem câncer ou não, essa é uma tarefa específica, que alguns pontos, apenas com alguns pontos, você já consegue saber se aquele paciente, se aquela pessoa tem um risco de ter câncer de pele alto ou não. Mas quando a gente vai para temas mais abrangentes, é, fica muito mais complexo você usar inteligência artificial para isso. As pessoas não precisam ter medo que todos os seus trabalhos vão ser substituídos pela inteligência artificial, pelo menos nos próximos 10, 15 anos, a gente não sabe o que vai acontecer lá para frente. Mas a, a grande questão é que agora, nesse momento, não existe inteligência artificial generalista. Hoje, por exemplo, para a gente fazer um treinamento de inteligência artificial para prever pacientes em risco, que é o que a gente faz na Laura, a gente tem que ter algoritmos muito específicos para que o AIS gaste muito tempo para fazer isso. Agora... A gente não consegue usar esses mesmos algoritmos para ter uma opinião sobre um processo legal. Então, a inteligência artificial generalista, a inteligência artificial genérica, que é o que as pessoas têm medo da Skynet, eu acho que isso é algo que é imaginável para os dias de hoje. Talvez daqui a 15, 20 anos eu tenha uma outra opinião, mas para hoje é algo totalmente incabível. E
0: olhando para os lados positivos, Jackson, o que, que a gente tem hoje de problemas na sociedade, na saúde principalmente, e que a inteligência artificial chega para resolver e quem sabe nos próximos anos a gente não precise lidar com isso de uma maneira tão particular como a gente lida hoje.
1: Tudo que está relacionado a, a inovações que chegam à mão do usuário final, seja ele um consumidor direto ou um consumidor indireto, elas passam por alguns processos naturais, alguns processos que eu sempre cito como orgânicos, para eles serem aceitáveis e toleráveis. Não adianta você enfiar uma tecnologia e ela abaixo das pessoas. Elas só vão consumir aquela tecnologia se ela tiver valor agregado naquilo. Se aquilo trouxer resultados válidos para a vida da pessoa. E Isso em todas as esferas, desde as nossas necessidades básicas humanas até nossas nossas necessidades secundárias. Né? Não importa qual seja a, o valor que nós estamos analisando. Quando a gente olha para as necessidades básicas humanas, e principalmente a questão da saúde, a grande deficiência nesse segmento é a ausência de recursos que beneficiem a interoperabilidade. É uma palavra difícil, é uma palavra que não é tão usada, mas as coisas não se conversam, as tecnologias não se interligam, as pessoas não trocam expertise e não trocam Relatos sobre os casos. Isso
0: significa que os projetos se desenvolvem de maneira paralela Exato. e deveriam somar.
1: Exatamente. Nós estamos falando que, para o pro mesmo problema, às vezes você tem cinco ou seis soluções andando paralelamente uma ou outra Confite. que não se competindo entre elas, que não se conversam. Então, as pessoas têm que inserir informações em dois, três sistemas diferentes, elas têm que conversar com três ou quatro processos diferentes, elas têm que conversar com dois ou três analistas diferentes e no final do dia, um único analista ou às vezes um grupo de analistas não consegue reunir essas informações para gerar valor agregado nesses dados. Então, a gente entende que a, a principal o, o principal uso da inteligência artificial já nesse exato momento é de ajudar esses diferentes atores em diferentes etapas do atendimento se conversarem entre si de forma analítica, o que eu fico muito feliz de ver é que as pessoas já estão fazendo isso de forma natural, elas já ent entendem que precisam recorrer à máquina para ajudar elas a fazerem essa parte analítica, o que antes pertencia só ao grupo de cientistas, hoje já está no grupo de tomadores de decisão, nossa nossa missão agora é fazer com que isso chegue no grupo operacional. Porque se o grupo operacional tiver acesso a ferramentas analíticas, eles serão empoderados suficientemente para ajudar os seus gestores, os seus, os seus especialistas a tomarem as decisões.
0: Esse movimento de maior diálogo, é, você acredita que é uma particularidade do contexto onde a Laura está, no Brasil, a nível mundial, existem países que estão mais avançados?
1: Não, é, essa é a parte legal, está todo mundo no mesmo nível. Nós estivemos recentemente fazendo um benchmark em alguns lugares no mundo e nós percebemos que todos sofrem os mesmos problemas. É lógico que em alguns lugares os problemas são amenizados com outros recursos tecnológicos e com uma cultura operacional privilegiada, diferente da nossa condição no Brasil. Mas, assim, no que diz respeito ao uso da tecnologia, à confiabilidade, nós estamos todos no mesmo, no mesmo estaleiro.
0: Tá certo. Esse foi o primeiro podcast, Laura. Obrigada, Christian. Obrigada, Jackson. Até a próxima.
1: Obrigado, até a
2: próxima. Obrigado, até a próxima. Prazer.